0: ZTL, accesso senza limiti, ma solo per gli ascoltatori di giornale radio. Preparate la vostra mente e apritevi a nuove esperienze con Francesco Borgonovo.
1: Siete su
2: Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è ZTL, io sono Francesco Borgonovo e fra poco entriamo nel caos e nella divisione provocata dalla guerra in Palestina, eh, continuano a piovere razzi dal Libano e da Gaza su Israele e viceversa Israele continua a bombardare le postazioni nemiche e sono state colpite con droni base americane in Iraq, mentre l'esercito israeliano parla di un numero di ostadi superiore a quello che si era calcolato nei giorni precedenti sarebbero non 199 ma almeno 250 le persone tenute in ostaggio. Nel frattempo circolano anche notizie curiose diciamo così sui media a proposito dei miliziani di Hamas che hanno compiuto l'attacco il 7 ottobre che sarebbero stati sotto l'effetto di droghe. Eh, però non ci si divide soltanto in Israele e Palestina, ci si divide anche qua sul conflitto, si continua a discutere, a litigare e si litiga anche su cose decisamente meno rilevanti, diciamo così, o meno dolorose. Per esempio a Lucca si litiga su una strada dedicata a Sandro Pertini, una notizia che sta facendo il giro di tutti i quotidiani online, ne parliamo fra pochissimo qui a ZTL su Giornale Radio, la radio libera di informale. su Giornale Radio, la Radio Libera Informare, questa è ZTL e entriamo in una vicenda, una delle tante che scuotono e dividono la nostra nazione delle volte in maniera, devo dire, strampalata però, insomma, si abbassa un po' anche la tensione rispetto a Israele parliamo di una cosa che ha fatto sconcerto intervenuta Elli Schlein segretaria del Partito Democratico parlando di un fatto sconcertante accaduto a Lucca dice Elli Schlein, è sconcertante il no all'intitolazione di una via Sandro Pertini a Lucca, di fronte alla storia di un uomo che ha dedicato la vita alla difesa della libertà e della giustizia sociale è arrivato anche lo scempio del capogruppo di Fratelli d'Italia, che in aula ha gridato a noi. Noi abbiamo qui Mario Pardini che è il sindaco di Lucca. Eh, sindaco, ma che è successo? Che avete fatto? Non volete intitolare la strada Santo Pertini?
3: Buonasera, salve. Beh, senta, allora, visto che appunto ho sentito, la, la, diciamo così, l'antefatto che stava raccontando, secondo me però è anche abbastanza sconcertante appunto che i leader nazionali intervengano sull'argomento senza sapere la storia fino a fondo. Perché martedì scorso in Consiglio Comunale non è stata assolutamente bocciata l'intitolazione di una strada o una piazza all'ex presidente Sando Pertini? Nel merito è stata bocciata perché eh, la mozione era stata presentata e e lì non era la discussione, non verteva lì la discussione perché c'è una modalità di intitolazione, c'è una commissione toponomastica e dove devono essere poi presentate tali domande. Posso confermarle questo? tra l'altro, perché eh, nel 2021 l'allora amministrazione, che ora ha eh, vari esponenti che sono nella minoranza presenti, bocciò una mozione analoga su Falcone Borsellino, l'intitolazione di una strada o di una piazza su Falcone Borsellino, la bocciò in consiglio comunale, perché appunto c'era un altro percorso, dissero non era quello, la metodologia, e poi dopo un anno e mezzo infatti l'intitolazione l'hanno fatta. Quindi… Siamo di quindi fronte alla stessa n- situazione, è ver-
2: quindi secondo lei, non è ve- cioè, voi non è vero che non volete intitolare una strada a Sando Prattini?
3: Assolutamente no. Lo dico nel modo più categorico, quello che è successo, tant'è vero che se si guarda il Consiglio Comunale, a parte le urla, e eh, diciamo così, il dibattito che c'è stato molto acceso anche fuori, diciamo, dai canoni, dalle regole, perché poi ci sono dei tempisti che non sono stati rispettati, eccetera, dall'opposizione sulle te- sui tempistiche di risposta. Ma non entro in questo merito, perché poi gli insulti sono volati, sono volati tanti anche al mio. Ma è vero,
2: è vero che ca- è vero, almeno, che il capogruppo di Fratelli d'Italia ha detto a noi
3: ascolti io personalmente non l'ho sentito però se uno parla a microfono spento non è che consig- il consiglio è una eh, stanza è molto grande è chi,
2: è, chi è che l'ha sentito eh, eh, io un personalmente sentito. no era lì.
3: appunto evidentemente qualcuno dice di averlo sentito eh, però io non l'ho sentito poi è chiaro che dico se fosse vero che è stata detta quella frase chiaramente non è il luogo di fare questo tipo di provocazioni però non l'ho sentita quindi non è quello diciamo, su cui mi vorrei soffermare mi vuole soffermare sul fatto che non è vero che è stata rigettata nel merito nessuno di noi, nessuno dell'amministrazione ha parlato solo un consigliere proprio per spiegare questa, quello che lui ho appena detto che non, che non si eh, può
2: fare perché c'è questa commissione che deve decidere no, diciamo. Sì,
3: però non è che l'ha detto così e basta Cioè, non, tra- non ha proprio nominato mai il nome dell'ex presidente non ha detto non va bene l'ex presidente perché questo non è stato detto è questo che poi è passato un messaggio io lo capisco che strumental- è facile strumentalizzare una cosa del genere e diventa un dibattito però mi-, mi sembra anche assurdo che a livello nazionale si parli senza conoscere i fatti perché i fatti sono abbastanza eh, oggettivi ma, ma perché se la, cioè,
2: se la prendono con lei perché voi avete siete, insomma, una città, in una regione storicamente rossa, avete preso tanti voti avete una, insomma, una parte di, sì. di, di di maggioranza anche di destra bella destra insomma no? cioè, Beh,
3: eh, ascol- sì è vero ma è vero anche che la mia è una coalizione molto eterogenea perché io ho una lista civica che è la mia, io sono un civico e sono appoggiato dalla mia lista civica Abbiamo una lista civica con cui ci siamo apparentati, che viene da un mondo molto più legato al centro sinistra che al centro destra. E abbiamo una parte di civicità che invece viene dal mondo di destra, più tutti i partiti tradizionali del centro destra. Quindi è chiaro ah, che. mica si deve giustificare,
2: cioè va bene. No, no,
3: no, mi lo sto dicendo, assolutamente non mi sto giustificando. Io vado a testa alta di questa mia composizione a maggioranza e dei miei consiglieri perché stiamo facendo un ottimo lavoro. Le volevo dire che quando a livello nazionale. Io non so se lei si ricorda quando ci furono le elezioni dell'amministrativa 2022, il nostro. Vabbè, insomma, diciamo Lucca nei ballottaggi fu una delle poche vittorie che il centrodestra ha avuto, perché il ballottaggio non andò benissimo per il centrodestra. E fu detto che a Lucca ha vinto la destra, però non è vero perché a Lucca ha vinto una coalizione che era basata su un programma, dove c'era gente che ha dimostrato nei fatti per cinque anni, di governare benissimo, cioè di governare, di fare benissimo. Allora l'opposizione ora sta governando benissimo insieme a me. Quindi io non mi sto assolutamente giustificando, io sto dicendo Quindi che insomma... sono, sono fiero della mia squadra. E siccome proprio in questo anno e mezzo di governo non abbiamo mai, mai fatto nessun tipo di questione ideologica, capisco che l'opposizione, che non ha tanti diciamo, appilli, perché il governo della città, secondo noi ovviamente, non sta andando male, anzi sta andando molto bene, la butta sempre in cacciare ideologica, ma le voglio spiegare che questa volta non è andata più. Addirittura così, il segretario del
2: PD. Pure. Addirittura ho il letto, segretario del letto. PD, forse, eh, dovrei, forse dovrebbe chiamare la Schlein
3: Beh, ho visto, ho visto anche il segretario di azione che ha definito insomma.
2: Beh, il segretario di azione tra i due, diciamo un po' meno pesante, no? Che, che vuole dire? Il segretario, sì, di sì, il segretario del PD
3: è sicuramente pesante. Io però credo anche che. A Calenda eh, invece che perché, vuole ripeto, dire. ripeto quando successe. E magari sarebbe utile che si informi di come è andata veramente la cosa, perché a Lucca non è stata bocciata, quello che dico anche la Schleiner, eh? dico entrambi, magari sarebbe utile che ascoltino anche la nostra campana, la versione, che poi fra l'altro è, è abbastanza oggettiva, e allora semmai, se non ci credono, richiedono come mai fu bocciata Falcone e Borsellino, due ero nazionali, una mozione analoga di intitolazione, dicendo che appunto doveva essere fatto un altro tipo di percorso, cosa che poi è stata fatta e infatti c'è stata l'intitolazione. Cioè, Io, io cioè. farei tutto questo a livello nazionale se noi avessimo bocciato in commissione toponomastica, questo perché lì chiaramente sarebbe stata una bocciatura mm. nel merito, ma questo non è successo, non è stata neanche nominata la figura, perché si diceva proprio che c'è esiste un procedimento. Quello che a me dispiace è che l'opposizione poi abbia usato strumentalmente il nome dell'ex presidente perché sapeva benissimo che non poteva essere approvata in Consiglio Comunale una mozione del genere. Quindi semmai è abbastanza subdolo quello. E fra l'altro okay. ho letto che ha detto sono... che
2: LAMPI glielo leggo così c'era sì. tutti ha detto che c'è una deriva fascistoide a Lucca.
3: Beh, insomma, io ripeto, sono abituato a essere pragmati e parlano i fatti. I fatti ci dicono che non esiste nessuna deriva fascistoide. a Lucca, ma esiste semmai una deriva di, di, di portare la città fuori da, da, dallo stato, diciamo così, di dal passo molto lento in cui ha marciato negli ultimi dieci anni, di ideologico non c'è assolutamente niente. Le, tutte le volte che esiste, la minima. Eh, mozione legata a questi aspetti viene sempre alzato il tono di scontro perché capisco che sono questi gli appigli però questa volta è abbastanza inconfusabile e ripeto, io voglio fare la domanda perché l'ho fatta, come mai fu bocciata la mozione di Falcone e Borsellino, due eroi nazionali questo è successo allora lo nel lo 2021 ti... no no, l'ho chiesto, lo, chiesto no, poi...
2: no, lo chiediamo a Lash lo chiediamo a Calenda e magari la vengono a trovare no? la, la porta in questo giro, io sono ben giro ben per contento lui.
3: Ma questo sare- sono ben contento di ricevere tutti, di parlare, di raccontare come vanno le cose. Infatti la ringrazio che mi ha chiamato perché, ripeto, è sempre utile sentire tutte le campane. Poi è chiaro, potremmo aver sbagliato qualcosa, nel- siamo sicuramente perfettibili come siamo tutti, ma in questo caso posso dirle in maniera oggettiva che nel merito non c'è stata nessuna bocciatura
2: e allora io ringrazio Mario Pardini, sindaco di Lucca che non ce l'ha con Sandro Pertini, non ce l'ha con nessuno vuole continuare a fare la sua cosa senza le, le sue cose giustamente amministrare la sua città senza queste polemiche sterili. purtroppo qui è così, qui ci si divide su tutto in Italia sempre strapaese nel senso negativo perché questo strapaese era un grande movimento anche importante e noi ci tiriamo un po' sul morale adesso perché dopo avere no, ecco, sentiamoci anche una bella musica. In sottofondo abbiamo un grande ospite che è coreografo regista, presidente del teatro stabile di Napoli e direttore artistico del teatro Alfieri e del teatro Gioiello di entrambi di Torino e dell'Art Village di Roma un grande professionista della danza e quindi noi vogliamo parlare anche di questo di queste belle iniziative culturali che ci sono grazie al cielo in Italia, non ne siamo solo divisione, non siamo solo rabbia, odio e, e lotta. Buonasera benvenuto a ZTL, Luciano Cannito
4: Eccomi, Buonasera
2: Cannito Buonasera, Canito, buonasera. buonasera, allora, buonasera vi aspettate andare in scena in un, come dire, in un momento difficile, no? pieno di tensioni, pieno di. come si fa a danzare e cantare eh, quando tutto il mondo è lì sull'orlo sempre della crisi, della tragedia, della guerra?
4: Guarda, io ehm, ricordo sempre un, una frase eh, che ho studiato quando ero ragazzo di Churchill, eh, che durante i bombardamenti di Londra qualcuno diceva bisognerà chiudere i teatri perché siamo in una grande crisi e lui rispose Ma se noi chiudiamo i teatri, perché cosa combattiamo? Eh, nel senso che la vita deve continuare, la vita, la serenità. Eh, e non, non possiamo vivere immersi costantemente ne, nell'angoscia e nel senso di, di problema eh, perché eh, togliamo l'essenza della nostra stessa eh, esistenza. Il fatto di la leggerezza, secondo me, non va mai confusa con la superficialità. Io credo che il teatro, l'arte la bellezza siano... Eh, siano parte delle cose che ci danno la forza per superarli i problemi, per trovare le soluzioni
2: sono appunto la cosa per cui si dovrebbe combattere, quando parliamo del terrorismo ad esempio diciamo i terroristi mettono a rischio, combattono i nostri valori e poi non sappiamo dire quali siano bene i nostri valori, ecco questo è uno dei nostri valori secondo me, questo tipo di di creatività, anche di libertà perché poi la la, la vostra arte è, è, è la libertà totale del corpo che invece molti fondamentalisti negano
4: Ma è proprio questo il punto Eh, eh, guarda io ho vissuto due anni in Israele parlando proprio di questi problemi ed è uno dei popoli più eh, libero, eh, interiormente disinibito eh, felice della vita eh, che abbia mai incontrato Eh, proprio perché hanno vissuto innumerevoli tragedie nella loro storia quindi questa è proprio una cosa che ci insegna Eh, se noi pensiamo anche nelle più grandi crisi eh, il livello più basso dei suicidi ci sono, proprio quando ci sono grandi crisi grandi guerre, allora eh, il bello, l'arte, il corpo proprio il corpo che non è assolutamente peccato, ma al contrario il corpo è proprio il tempio dello spirito proprio per citare anche il Vangelo eh, dobbiamo prenderci cura di questo, dobbiamo, eh, eh, le persone che investono nella cultura sono persone che non, 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 non saranno mai dei terroristi non avranno mai eh, eh, la, la, il pensiero di ehm, di sopraffare altre persone con la violenza e con la forza, per cui eh, non dobbiamo spaventarci di eh, vivere il teatro, di vivere il cinema, di vivere le cose belle della nostra vita perché sono una miniera per, eh, per il progresso, anche culturale.
2: Com'era stare in Israele e fare questo mestiere appunto, in una nazione che conosce no? anche la paura, il rischio costante, e dava, aveva più valore in qualche maniera?
4: Sì, eh, sì. <ride> ti ripeto, sono stati due anni eh, splendidi, due anni dove le persone avevano, tu percepivi questa voglia di vivere, io vivevo a Tel Aviv e, ed era certo, c'era grande tensione costantemente, cioè ogni volta che vai in un supermercato, che vai al cinema, che andavi in qualsiasi luogo, avevi qualcuno che ti controllava con il metal detector… È una nazione che vive costantemente, come cioè circondata da situazioni di difficoltà, eh, ma loro hanno imparato a superarlo proprio attraverso la leggerezza eh, del, del, dell'essere, proprio attraverso eh, la gioia di vivere. E sono tra l'altro tra i popoli che viaggia di più. Ehm, si spostano e, e, ma sentono sentono cioè questa tensione la sentivamo più noi stranieri che vivevamo nel paese di quanto non lo sentissero loro e poi anche tutte queste problematiche eh, sono molto più complesse di quelle che facilmente vengono presentate poi eh, con una sintesi, una macro sintesi sono veramente storicamente eccoci sentiamo
2: un po' male vediamo se riusciamo di nuovo a, a a mettere a, posto, a mettere a posto l'audio eh, mi fa venire in mente questo, cosa, questa cosa che stai dicendo Luciano Cannito, cui fra poco chiederò anche un, uh, di, di parlarci un attimo di questo musical che, che va a fare, Cabaret mi fa venire in mente una frase riportata da una studiosa che si chiama Gabriele Roth no? e parla delle società sciamaniche in cui si dice eh, molte società antiche, tradizionali se uno fosse andato da un uomo di medicina da uno sciamano, eh, lamentandosi di essere un po' depresso, scoraggiato sfiduciato, e con l'uomo di medicina avrebbe fatto una di queste quattro domande, quando hai smesso di ballare? Quando hai smesso di cantare? Quando hai smesso di essere incantato dalle storie o di essere confortato dal dolce territorio del silenzio? Ecco queste sono le, le cose sembra una stupidaggine dire, no? Uno balla perché, perché poi non c'è, no? e Poi arrivano i terroristi e sai che te ne fai delle tue danze e invece no, invece sono anche questi noi i valori di, secondo me, di libertà e di, e di bellezza che si difendono. E parliamo di questo musical, il Cabaret, che sarà appunto a teatro eh, da, da, fra pochi giorni, in realtà poi dal 15 novembre fino al 10 dicembre al Teatro Nazionale che banca di Milano. Che spettacolo eh?
4: è? Uno spettacolo, è uno dei musical più famosi del mondo, eh, che con Arturo Brachetti, io, io regia a quattro mani con Arturo Bacchetti, riprendendo la grande tradizione di Garimel e Giovannini che firmavano su quattro mani le produzioni, perché così puoi aumentare il numero di cose e di esperienze da mettere nello spettacolo e abbiamo più di 120 repliche in tutta Italia. Ed è... Abbiamo fatto la prima romana, abbiamo avuto 10 minuti di applauso, uno spettacolo che abbiamo ritrasformato in un grande spettacolo di stile Broadway West End per cui sono certo che eh, la gente amerà vedere questo spettacolo, pieno di colori, musica dal vivo e soprattutto c'è la grande ehm, straordinaria bravura di Arturo Brachetti, traduzionista e con i suoi effetti speciali di Ana del Buffalo, che è una dei più grandi eh, cantanti di music italiane e un ensemble straordinario, per cui ehm, è, è una riscrittura diciamo, cinematografica di quello che è un musical eh, teatrale. Abbiamo fatto un mix tra il famoso film vincitore di sei premi Oscar con Laesa Minnelli e lo abbiamo riportato in un'attualizzazione più vicina ai nostri giorni, dal punto di vista naturalmente estetico, eh, perché poi il tema è sempre lo stesso, certo. sempre molto importante, anche difficile. Era nato come uno spettacolo abbastanza cupo, difficile, e noi lo abbiamo ritrasformato in grande musical, di impatto spettacolare.
2: E allora se volete andate a vedere Cabaret per la regia di Luciano Cannito e Arturo Brachetti ci scrive un ascoltatore eh, che dice mi piace tantissimo la frase secondo cui la cultura è il terreno fertile per la pace Eh sì delle volte certo magari può sembrare velleitario però è una, cosa, è una cosa importante secondo me anche dare spazio a queste piccole cose soprattutto noi che in guerra non ci siamo ma ci veniamo trasportati sempre da questi dibattiti feroci in cui si taglia la parola a quello no, che dice una cosa sgradita ecco magari ci farebbe un po un po meglio no se, se coltivassimo anche la nostra anima in questa maniera provate a farvi anche voi la domanda quando è che avete smesso di ballare e di cantare forse per questo che siete un po depressi chi lo sa noi cerchiamo di alleviare questo però fra poco dobbiamo tornare a occuparci della palestina sotto assedio ed israele che eh, vuole difendersi e secondo qualcuno si sta difendendo un po' troppo state qui su giornale radio la radio libera di informare perché ZTL torna subito con tanti ospiti che hanno tutte le opinioni in campo state qui
4: puoi fuggire dalle tue abitudini
5: ma non puoi fuggire dalle tue ambizioni
0: ZTL con Francesco Borgonovo torna tra poco ZTL con Francesco Borgonovo
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, adesso dobbiamo tornare in Palestina dove continua la crisi, i razzi da Libano e Gaza su Israele sono stati colpiti con droni delle basi americane in Iraq, l'esercito israeliano dice che gli ostaggi sono almeno 250, quelli nelle mani di Hamas. Ci sono anche frasi poco confortanti riportate da alcuni siti di intelligence. Sarebbe stato avviato il processo di evacuazione di un certo numero di ambasciate e consolati israeliani in tutto il Medio Oriente e nel Nord Africa, con diplomatici che affermano di essere in partenza da Giordania, Turchia e Marocco. Eh, nel frattempo... Eh, ci sono altre dichiarazioni, viene dal Financial Times eh, questa indiscrezione secondo cui Israele imporrà una zona cuscinetto all'interno della striscia di Gaza una volta che la guerra con Hamas sarà finita questo lo ha detto il ministro dell'agricoltura israeliano Avi Dikter cioè praticamente l'idea sarebbe quella di creare un ulteriore spazio insomma non basta il muro, serve un ulteriore spazio parliamo di questo e di tutte le problematiche della Palestina fra poco con Yassin Lafram, Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. State qui su Giornale Radio perché entriamo nella crisi di Israele. <musica>
6: My egg overland by the cheese It may be hard for you to stop and believe but for you Who you who I divido for you who you who I divido me one good reason why I should never make a change Maybe if you owe me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words I, I'll up and run Or oh, to you, ooh, you, ooh, adivido Or oh, to you, ooh, ooh, adivido Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then all of this will go away My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grime piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
2: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, in cui sentiamo tutte le opinioni e tutte le versioni sulla crisi palestinese e di cui parliamo con un illustre rappresentante della comunità islamica italiana, benvenuto Yassin Lafran, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, benvenuto a ZTL.
7: Buonasera a
0: tutti voi, grazie Francesco.
2: Allora si continua a discutere ancora di questo missile o di questa bomba insomma, caduta sull'ospedale della striscia di Gaza che ha provocato centinaia di morti fra i palestinesi, eh, voi che idea vi siete fatti? Immagino che insomma, sia un tema di, di forte discussione nella, nella, vostra, nella vostra comunità, soprattutto eh, ci siano questo di… Questo missile,
0: questo missile ha ha aggiunto un dramma, ad un dramma che continua ormai da eh, due settimane, il dramma del, del popolo palestinese. Noi siamo davvero molto preoccupati per, perché il peggio secondo me deve ancora arrivare, perché si continua nel silenzio, anzi questa volta nell'appoggio della comunità internazionale alle operazioni militari di Israele, quindi siamo preoccupatissimi. Al Jazeera poco fa ha mandato in onda un video con delle prove, eh, eh, ovviamente per dire che il missile è un missile israeliano, ma a me sinceramente poco importa questo, devo dire la verità, perché questo è il dramma di una guerra preannunciata e che si sta consumando sotto gli occhi di tutti noi e non possiamo assolutamente continuare a pensare… Che si possa risolvere con delle prese di posizione astratte che non prendono però in considerazione invece che sono quello che è il contesto storico, quello che è il dramma continuo del popolo palestinese che ha bisogno di una soluzione risolutiva. Eh, ricordo che eh, gli Stati Uniti d'America hanno votato contro una tregua umanitaria proposta al Consiglio eh, delle Nazioni Unite e eh, Biden, tra l'altro, ha anche fornito. Eh, altri armamenti, in particolare anche nuovi jeep all'esercito israeliano. Quindi c'è un appoggio da parte degli Stati Uniti a Israele in questa operazione che ci spaventa tantissimo. Il, il, il valico di Rafah continua ad essere chiuso, non entrano ancora aiuti, le famiglie continuano ancora a morire e noi, purtroppo, mi spiace dirlo, continuiamo a chiacchierare.
2: Senti, ma eh, pensate che. Mh... Come dire, tutto questo danneggi la vostra comunità anche qui in Italia, perché poi quello che succede è eh, ripartiamo con lo scontro di civiltà. Qui no? va a finire così. Eh, già ci sono eh, i esatto. segnali.
0: Eh, è già ripartito. Eh, noi abbiamo un vice premier che dice che i dice che non c'è un pessimo terrorismo in Italia però dobbiamo insomma, rimanere attenti e vigili, dall'altra parte abbiamo un vice premier che chiama lo scontro di civiltà e che continua ad aizzare le comunità islamiche italiane, quasi nella speranza che, 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 che potesse accadere proprio qualcosa in Italia, io davvero questo lo trovo spaventoso, c'è un, ahimè un, un discorso di odio risorgente in questi giorni che viene eh, riportato spesso. Soprattutto sui social della Lega, Matteo Salvini. E questo non fa bene assolutamente alla convivenza. Pensavamo che questo discorso ormai fosse appartenente al passato: no? questo scontro, questa idea del pericolo islamico imminente anche in Italia. Invece ecco di nuovo tutti quanti ripiombati in questo stato di allerta totale dove si spera che il nemico venga fuori e che commetta qualcosa. E questo ci spaventa davvero tanto perché limita anche quel dialogo istituzionale che c'è in corso
2: un'altra domanda però forse più sgradevole c'è un problema di antisemitismo nel mondo musulmano perché a leggere lo statuto di Hamas e certe dichiarazioni che si sentono in effetti viene da sospettare che certe organizzazioni più che un, due popoli, due stati vogliano eh, far fuori Israele cioè, questo è, tra l'altro secondo alcuni media americani sarebbe imminente l'invasione di terra da parte di, di Israele nella striscia di Gaza
0: un problema di antisemitismo c'è come ma eh, non ha diciamo, come dire, eh, riguardato solamente la questione che stiamo trattando, dove viene, viene, viene tirato dentro, come dire, forzatamente questo fenomeno all'interno del conflitto israelo-palestinese. Esiste l'antisemitismo, ma non è legato certamente ad una popolazione araba come quella palestinese, che è una popolazione semita. Non dimentichiamo che arabi e ebrei sono da considerare cugini di sangue, discendiamo tutti e due da, da Abramo, gli arabi figli di Ismaele, gli ebrei figli di Isacco, per cui dire a un arabo che è un antisemita e che lo trovo davvero secondo me fuorviante, però la storia ci dice che invece l'antisemitismo nasce soprattutto all'interno di un mondo, se possiamo definirlo così, cristiano e occidentale, non a caso l'olocausto si è consumato proprio nel cuore dell'Europa da parte di una Germania nazista in collaborazione con, o almeno nel silenzio di tante altre nazioni europee, oggi c'è tutto un mondo che è sempre stato accusato di antisemitismo che vuole levarsi di dosso queste sì, accusa d- Diciamo e allora che nell'olocausto c'era... è più facile anche avere dei musulmani.
2: Sì, di, che è, insomma il Gran Mufti di Gerusalemme con... Eh, Hitler aveva qualche, ha avuto qualche incontro, insomma quest- c'è storicamente no? questa... Diciamo che il mufti,
0: il mufti di Gerusalemme certamente ha incontrato, la storia ce lo dice, ha incontrato Hitler, ma Hitler avrebbe sterminato quei 6 milioni con o senza il mufti di Israele. Ecco, era un gioco di ruolo che serviva alle due parti in quel momento storico, ma certamente non si può dire che 6 milioni di ebrei sono stati cancellati ah, no. dalla faccia della terra perché il mufti di Israele ha appoggiato Israele per, per Israel, colpa ecco. dei
2: musulmani, certo che no, certo che no. nel frattempo la l'associated press riporta de- queste notizie che chiedo a Yassin Lafram di commentare eh, dice Associated Press giovedì gli attacchi aerei israeliani cioè oggi hanno colpito diverse località della striscia di Gaza comprese le parti del sud in cui Israele aveva detto ai palestinesi di rifugiarsi aumentando la paura tra più di due milioni di palestinesi intrappolati nel territorio che non era sicuro da nessuna parte. Il ministro della difesa israeliano ha detto alle truppe di terra di tenersi pronte a entrare a Gaza anche se non ha detto quando inizierà l'invasione e intanto le autorità stanno ancora elaborando la logistica per la consegna di aiuti a Gaza dall'Egitto gli ospedali sono sopraffatti e hanno cercato di distribuire le forniture mediche e il carburante per i generatori diesel per mantenere in funzione le attrezzature i medici nei reparti bui suturavano le ferite alla luce dei cellulari un medico dell'ospedale più grande ha detto che il personale utilizzava l'aceto del negozio all'angolo per curare le ferite infette nel frattempo l'esercito israeliano ha attaccato incessantemente Gaza come rappresaglia per la devastante fu- di Hamas nel sud di Israele quasi due settimane fa, anche dopo che Israele ha detto ai palestinesi di evacuare il nord di Gaza e fuggire a sud. Gli attacchi si sono estesi in tutto il territorio e i militanti palestinesi hanno continuato a lanciare razzi contro Israele. Um, il ministro della difesa, questa è la notizia più, insomma, che lascia più perplessi, il ministro della difesa Yoav Gallant ha esortato le forze di terra israeliane dell'AIDF a organizzarsi e essere pronte per l'ordine di entrare. eh, Stivali sul terreno, diciamo nella striscia di Gaza, Israele ha ammassato decine di migliaia di truppe lungo il confine. Chiedo un commento a a Yesin Lafram. Ti cito. Sì,
0: Sì, un
7: commento veloce: Eh, bisogna, bisogna,
0: ma questo è un fatto, eh, ricordare che eh, Israele dopo aver chiesto un'evacuazione forzata agli abitanti di Gaza, cioè farli spostare praticamente da un angolo ad un altro angolo, li hanno bombardati anche dove sono arrivati alcuni nel sud della striscia, ma hanno addirittura bombardato anche dei convogli pieni di donne e di bambini ed è tutto stato documentato. Ricordiamo che gli israeliani non fanno entrare giornalisti internazionali nella striscia di Gaza. Questa è dimostrazione che tutta Gaza è insicura, si può bombardare dappertutto, si può uccidere dappertutto, non a caso sono stati uccisi a quanto pare anche degli ostaggi israeliani, poi bisogna verificare anche le nazionalità, ma questo non lo sappiamo ancora. Noi prima di, questa, di, di questi bombardamenti dicevamo che l'entrata dell'esercito israeliano a Gaza Sarebbe stata, si sarebbe poi consumata una carneficina una volta insomma, eh, entrati dentro ma in realtà la carneficina si è già consumata cioè io mi chiedo che cosa di peggio può succedere ai palestinesi che eh, essere entrati gli israeliani
2: eh, non lo so eh, però questa è la frase che avrebbe pronunciato Yoav Gallant, ministro della difesa incontrando le truppe chi vede Gaza, chi adesso vede Gaza da lontano la vedrà dall'interno ve lo prometto okay. Questo ha detto il ministro ecco, della difesa ma israeliana. Già,
0: ma noi l'abbiamo già vista in questi giorni da dentro, ed è praticamente una, una striscia distrutta più di, qua, di quanto lo era prima. Quello che ovviamente mi, mi, mi spaventa è che si continuerà ancora ad uccidere palestinesi con la complicità, una volta diciamo con il silenzio o l'insulenza della comunità internazionale. Questa volta cambia il discorso perché si parla di complicità della comunità Internazionale, c'è molta rabbia nel mondo arabo Francesco, attenzione c'è molta rabbia nelle piazze mm. non a caso... Possiamo dire ambusciate. però che questo,
2: che questo in parte è colpa anche di Hamas però, perché quella cosa che ha fatto è scriteriata Ma, noi, sì. ma,
0: ma il conflitto israeliano non è iniziato arabo-israeliano non è iniziato il 7 di ottobre, è iniziato prima Hamas certamente ha le sue responsabilità le sue colpe, ma io per arrivare ai miliziani di Hamas Ammazzo più di mille bambini, più di 3.700 palestinesi in totale già uccisi dalle forze israeliane e io mi sa che a massa siamo arrivati giusto a qualche leader, almeno da quello che ci stanno dicendo gli israeliani adesso, ogni tanto un giorno sì, un giorno no, forse uccidono un leader, ma intanto a decine eh, eh, sono le vittime palestinesi ogni ora e questo ovviamente ci deve far preoccupare, io non sono preoccupato. Di, 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 diciamo, di, di uno scontro di civiltà a casa nostra, ma sono preoccupato di uno scontro mondiale. Ma questo è stato anche detto da qualche altro leader, vedi per esempio anche Putin, che cosa ha dichiarato ultimamente. Per cui c'è una preoccupazione eh, che si allarghi questo conflitto e il eh. chiamo che ci travolga tutti quanti. Cioè, la questione non sarà più il lupo solitario. E questo ci spaventa, ci spaventa tanto, ci sono due milioni di musulmani in Italia che sono spaventatissimi, oltre ad essere molto impauriti da quello, che, da quello che succederà domani. Noi tra l'altro stiamo cercando di fare un lavoro all'interno delle comunità per aiutarli in qualche modo anche a elaborare no, questa rabbia che c'è, perché non, non possiamo nasconderla, ma vietare le piattaforme. Eh, tra tra mi l'altro, aiuta.
2: scusa se ti interrompo, perché i media israeliani riferiscono che anche le amb- sono state evacuate varie ambasciate israeliane in vari paesi arabi, Qatar, Bahrain, ed esatto. Egitto, e, e questo eh, non fa pensare...
0: Eh, anche le ambasciate certo. americane. E non e, fa ben e, sperare.
2: E cioè
0: non fa ben sperare, assolutamente.
2: Tra l'altro è stata uccisa a proposito no, di obiettivi Jamila Alshanti, così dice eh, l'ANSA, la vedova nera di Hamas, così la chiamano, leader dell'ufficio politico dopo la morte del, del marito. Eh, leggo un altro pezzettino di questa agenzia AP, perché appunto è l'Associated Press, sì. quindi non è, cioè, non è un, come dire, all'Arabia o qualcosa del genere, cioè sì. un po' più eh, vicina, diciamo, all'Occidente, e dice. Ehm, il consenso di Israele all'Egitto per far entrare cibo, acqua e medicine ha fornito la prima possibilità per un'apertura nella chius- nella, nell'ingresso del territorio. Diciamo. Quindi stanno, eh, c'è consenso perché l'Egitto faccia entrare eh, aiuti umanitari, sostanzialmente la striscia di Gaza.
1: E dice, aspetta, aspetta,
2: arriviamo, eh, molti tra i 2,3 milioni di residenti di Gaza sono ridotti a un pasto al giorno e bevono acqua sporca. Questo riporta la Associated Press
0: esatto, esatto. No, è una situazione drammatica tra l'altro la di Express si è vista demolire anche il proprio ufficio in uno dei, non in questo bombardamento ma in quello del 2021 quindi la palaz- una delle palazzine che ospitava diverse diciamo, e fingeva da sede per diverse testate giornalistiche tra queste la Sociedad Express è stata, è stata demolita c'è proprio l'idea di imbavagliare anche il giornalismo internazionale Rispetto a quello che sta succedendo, certo ci sono dei leader di Hamas, almeno da quello che ci dicono, che sono morti, ma qual è il prezzo che hanno pagato invece i palestinesi per vedere uccidere questi, questi leader palestinesi? Cioè, il rapporto è veramente, eh, fa, fa impressione, quando andiamo a leggere i numeri siamo davvero, rimaniamo davvero scioccati. Noi, tra l'altro, eh, guardando sempre Al Jazeera, noi guardiamo in diretta i bombardamenti la maggior parte delle famiglie musulmane sono collegati in diretta, molti con Al Jazeera ma altri con Al Arabia, e altri canali satellitari arabi, ma per lo più con Al Jazeera, vivendo minuto per minuto questo dramma, quindi rendiamoci conto che c'è c'è una grossa comunità Perché che sta la vostra comunità è dettaglio. molto legata
2: no, a quei luoghi cioè, noi ehm, ovviamente Ma, eh, ci sono musulmani italiani però molti sono di origine araba, suppongo no?
0: Ma o mia, è mia moglie un è italo-palestinese di... Francesco, mia moglie è italo-palestinese papà, eh, papà palestinese un medico di Ferrara che è nato nel 1950 dopo che suo padre è scappato con gli altri figli, la moglie per via della Nakba sono scappati in Giordania e quindi immagina mia mia moglie non può tornare alla casa dei nonni, perché non c'è più la casa dei nonni, perché il villaggio dove stavano loro è stato raso al suolo, per cui capisci che noi viviamo da vicino questo dramma, viviamo da vicino la questione palestinese, ma questo non solo per un discorso di famiglia, di legami familiari, ma anche per un discorso di comunità che è cresciuta e ti dico la verità, la maggior parte dei, dei musulmani vivo, cioè crescono con l'idea della causa palestinese nel cuore e nella mente, per cui c'è proprio un come dire, eh, immagino, un, una d- diciamo che purtroppo come viene
2: gestita come viene gestita da Hamas non, non porta bene, adesso il Times of Israel parla di eh, numerosi ostaggi, almeno 30 bambini ci sarebbero e l'idea che Hamas non lasci uscire poi non lasci spostare le persone, eh, al di là che poi si bombardi anche nel sud, comunque non eh, complica la situazione perlomeno, c'è una grossa responsabilità.
0: Secondo la stampa internazionale eh, ci sono un milione di palestinesi nel sud della striscia di Gaza, quelli che hanno risposto all'appello degli israeliani e sono scappati, Eh, scappati ovviamente nel nulla, eh, ovviamente non c'è un posto sicuro. Questi qua eh, eh, sicuramente non sono stati fermati da Amazzo, Hamas forse non è stata in, in grado di trattenere un milione, se c'è tutta questa forza di Hamas all'interno della striscia come hanno fatto a far andare un milione di persone per Chiaro. spostare un milione di persone in un fazzoletto di terra, cioè non si parla di gente che, che ti scappa, la gente passa sotto gli occhi se deve spostarsi da nord a sud.
2: Allora io ringrazio Yasin Lafram speriamo che insomma, la situazione non si complichi ulteriormente e che almeno qui la rabbia e le divisioni si attenuino purtroppo invece continua la politica a dividersi su tutto, si divide anche sulle condizioni della popolazione italiana che sono passate un po' in secondo piano e invece ne parla ne ha parlato questa mattina al timone programma condotto dal direttore editoriale di questa emittente di giornale radio Daniele Biacchessi, ne ha parlato Walter Verini in un'intervista che tratta questo tema che è è rilevantissimo e ve la facciamo risentire perché appunto poi ci sono anche le questioni legate alla manovra alle questioni economiche che sono influenzate dalla politica internazionale ma vanno anche per loro, per i fatti loro, e sono, bisogna seguirle, bisogna seguirle perché anche di questo insomma da questo dipende lo status del nostro dibattito. Walter Verini al timone, il programma di Daniele Becchesi, non da, da lunedì e venerdì, dalle 6 alle 7, ve lo facciamo risentire e ritorniamo dopo con la crisi palestinese.
8: La Repubblica scrive che il salario minimo è stato affossato, l'opposizione attacca così tra gli italiani. Saluto Walter Verini del Partito Democratico benvenuto qui su Giornale Radio
9: Salve, e buongiorno anche a voi
8: Che cosa è accaduto alla Camera? La maggioranza ha votato in aula per far ripartire l'iter sui 9 euro da zero cioè dalla commissione voi avete detto insieme al 5 Stelle eh, abbiamo 500.000 firme a favore e continueremo la nostra battaglia in che modo? Solo con le firme ma, oppure eh, cosa può accadere eh, poi dopo nelle commissioni nella commissione lavoro Beh,
9: intanto il giudizio su quello che è accaduto ieri alla Camera è davvero negativo, del resto il governo aveva buttato la palla in tribuna eh, su questo tema già eh, qualche settimana fa quando aveva impedito eh, al Parlamento, facendo melina di discutere davvero eh, questo tema e eh, mandando al CNEL una, eh, una richiesta di Parere che poi era un parere annunciato, insomma. Eh, così è stato. Eh, adesso il voto di ieri alla Camera è quello di rinviare, tra l'altro con solo 21 voti di scarto, segno anche di eh, disagio, e qualche dissenso dentro la maggioranza, di rimandare in commissione il tema significa eh, rinviare fine vie il problema. E Cosa faremo? Eh, noi faremo quello che abbiamo detto: ci sono milioni di persone che eh, eh, hanno bisogno di questa misura che non, non definisco economico, sociale e basta, ma di civiltà. Non è possibile che ci siano salari eh, umilianti per la dignità delle persone e quindi noi combatteremo ancora in Parlamento chiederemo cont- tutte le forze, la ricalendarizzazione eh, di questo problema è in aula, in modo tale che anche eh, ormai tornata in commissione ehm, il tema, la la materia possa essere al più presto riportata in aula, perché in commissione, l'abbiamo visto con tanti provvedimenti, i i progetti di legge possono eh, durare per mesi, invece no, c'è urgenza. Poi faremo anche le manifestazioni di piazza, perché anche questo è importante, far sentire la voce del Paese, quindi come PD abbiamo già l'appuntamento dell'11 novembre, ma da qui all'11 faremo incontri e iniziative. Infine, io rilevo come fatto significativo che su questo tema di grande rilievo per il Per il Paese eh, c'è stata una convergenza significativa e c'è una convergenza delle opposizioni e anche questo, così come accade su altri temi, penso che sia un fatto rilevante.
8: Il rinvio però è passato per 21 voti e si rilevano dei malumori nella Lega e soprattutto in Forza Italia.
9: Lo stavo dicendo, i 21 voti di scarto sono pochi rispetto ai rapporti di forza tra maggioranza e opposizione in Parlamento, segno che questo è un tema che riguarda come altri, come la sanità pubblica su cui il governo non dà eh, risposte adeguate su su altri temi sociali, questo tema del salario minimo riguarda la vita vera, la vita vera delle persone, sono oltre 3 milioni eh, di cittadini eh, poveri, interessati eh, al tema del salario minimo, eh, sfruttati, sfruttati eh, e questo vivono queste persone, nelle città vivono eh, e li incontriamo, Contano anche i parlamentari della maggioranza, quindi questo tema li imbarassa perché il Partito Democratico, ma anche le altre opposizioni lo hanno da tempo sollevato come misura minima sociale ed è difficile dare torto, siccome invece non hanno ricette non hanno visione, hanno fatto una finanziaria che dà qualche mancia ma non aggredisce nessuno dei problemi e che non dà risposte su tanti altri temi sociali e loro si trovano in imbarazzo non hanno la forza, il coraggio di dire Meloni il governo sta facendo un grave errore, eh, non votando il salario minimo, non aggredendo eh, le, le, gli extra profitti, non aggredendo davvero l'evasione fiscale, anzi regalando soldi agli evasori con i condoni, e soldi che potrebbero essere presi e investiti nel salario minimo, nella sanità, eh, nel lavoro, nel, anche nella, nell'aiuto alle imprese che vogliono eh, risalire la china. Davanti a queste cose non c'è il dissenso, anzi da Meloni mortificando le prerogative dei parlamentari ha intimato ai suoi parlamentari di non presentare alcun emendamento alla legge di bilancio, ma non si è mai visto e quindi il disagio si manifesta non partecipando al voto, non essendo presente in aula e quindi sconsoli 21 voti eh, di maggioranza è un segno ulteriore di disagio eh, di questa maggioranza
0: ZTL con Francesco Borgonovo torna tra poco ZTL con Francesco Borgonovo
2: siete su giornale radio, la radio libera di informare, la battaglia si sta spostando nella striscia di Gaza, dice l'esercito israeliano, il ministro della difesa dice alle truppe di prepararsi per l'ingresso a terra. Nel frattempo eh, i media israeliani diffondono la notizia secondo cui eh, l'intelligence, forze di intelligence europee avrebbero effettuato un conteggio diverso dei morti nel, nell'ospedale colpito sulla striscia di Gaza, sarebbero soltanto un centinaio, 50, cinqu- e non 500-600 come dichiarato dai portavoce della casa palestinese fa poca differenza in fondo nel frattempo però l'allerta cresce ovunque, sono stati annullati gli MTV Awards a Parigi è stata evacuata la regia di Versailles ha parlato Emmanuel Macron giustificando la eh, cancellazione delle manifestazioni pro palestina dicendo bisognava dare un segno, era una cosa decente da fare non era buono che sfilasse Manifestanti pro Palestina dopo l'attacco, insomma, eh, continuano a salire i timori anche in Europa. Ne parliamo fra poco con un esponente illustre della sinistra italiana che viene da un movimento che a proposito di liti e divisioni oggi si è diviso il terzo polo. Renzi e Calenda si separano, Eh, ogni tanto bisogna parlare anche di questo, non solo della crisi in Israele, Eh, magari si alleggerisce anche un po' la tensione, parliamo di Renzi e Calenda, anche di Renzi e Calenda e di Israele, fra poco qui a ZTL su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Nonostante tutto quello che hai fatto per loro, alla fine ti odieranno.
2: E già, nonostante quello che hai fatto per loro, alla fine ti odieranno. Succede, succede soprattutto in politica. Oggi parliamo di separazioni devastanti. C'è quella ovviamente che ci impensierisce e ci addolora tantissimo in Israele, ma ce ne sono anche altre un po' meno drammatiche. Qui in Italia però drammatiche per i protagonisti. Renzi e Calenda si separano. Renzi dice che non si può più stare insieme, dall'altra parte invece gli dicono che ha violato lo statuto e quindi la separazione non è valida. C'è qualcuno che questo matrimonio lo vuole rompere e qualcun altro che lo vuole invece tenere insieme a tutti i costi. Chiediamo anche questo, anche perché poi parliamo d'altro. Ettore Rosato, benvenuto a ZTL, anzi bentornato.
5: Buonasera, buonasera. Ma per fortuna Eh diciamo che ci sono le cose... Poco drammatiche come le vicende del terzo polo e quelle molto drammatiche come quelle in Israele, come ricordava lei, eh, che veramente preoccupano tutti noi, ma preoccupano ecco, moltissimo. Que-
2: partiamo da prima da quelle meno preoccupanti del terzo polo. Eh, ma che sta succedendo? Ma per- perché? Tutto questo. Cioè lei se. Giustamente lei è andato via prima che succedesse la, la spaccatura definitiva, però eh, non, non riescono neanche a mettersi d'accordo sulla separazione. Ci cioè sono marito e moglie proprio litigiosi. La guerra dei Rosis.
5: Beh, sa, non è che sono marito e moglie litigiosi. In questo caso eh, c'è Italia Viva che ha deciso di chiedere addirittura il cambio del nome del gruppo. È una cosa veramente che non ha nessuna. Eh, nessuna logica alla Camera hanno fatto un'altra cosa hanno fatto una letterina, hanno comunicato al Presidente della Camera che, costitu- che escono dal gruppo e costituiscono un altro, un'altra componente mi sembra molto più chiaro molto più, eh, molto più serio al Senato questa, questa scelta qui è veramente incomprensibile però poi eh, finirà anche questa archiveremo anche questa pagina e si ricomincia noi siamo convinti che il terzo polo vada realizzato, lo faremo con la nostra associazione, lo faremo con azione, lo faremo con tutti quelli che vorranno contribuire.
2: Eh, quindi è Renzi insomma, che non vuole mettere un po' i bastoni fra le ruote…
5: Ma ha fatto una scelta precisa, Renzi ha lanciato nuova, un, nuovo, un nuovo partito che si chiama Il Centro, con cui intende candidarsi, ha anticipato che farà il capolista eh, e quindi ha, ha scelto la sua strada legittimamente, peraltro ci mancherebbe altro, Matteo Renzi è uno che la politica la sa fare, quindi eh, non è che ha fatto le cose per caso, ha scelto e la sua scelta, la scelta è, una, è un partito che si chiama Il Centro, in cui immagino confluirà anche Italia Viva.
2: Ma ha dei consensi Renzi, cioè quanti voti ha secondo lei?
5: Questo lo scopriremo, Questo lo scopriremo alle elezioni. Eh, io. sono stata... un... L'unità e volevano. Un... Premi... Hanno premiato in maniera anche abbastanza complicata, in un contesto maggioritario spinto, dove c'erano due coalizioni che si confrontavano. Alle elezioni politiche la scelta che avevamo fatto con Carlo Calenda e con tutti, quanti, eh, con tutti quanti noi. Tornare indietro da quell'accordo, su eh, cui io ho ricordato più volte le grandi responsabilità di Matteo Renzi di Italia Viva, eh, che sono state le motivazioni per cui io sono uscito, peraltro, è stato per me un grande errore
2: è stato un po' suicida diciamo la verità perché poi la gente magari non capisce che, che diamine sta succedendo cioè uno dice ma come io li ho votati erano quelli che si presentavano anche un po' no, con un po' di superiorità a dire noi siamo super, un po' meglio di destra e sinistra e poi finisce così
5: da, poi, in una collocazione che si dice essere il centro eh, eh, che è il centro moderato moderato almeno Deve esserlo nei toni, eh, si può essere molto riformisti se vogliamo rivoluzionari nei contenuti, ma nei toni non si può essere, eh, eh, una, fare un teatro che dà, uno, che dà un, un, un'immagine di continua conflittualità. Eh, per questo che le strade ormai siano divise, mi auguro che non siano divise in cui ognuno gli altri, io non... Non mi ci, eh, io non mi ci iscrivo a, questa, a questo tipo di attività, che ognuno faccia il suo percorso e lo faccia con eh, la, miglior, eh, la miglior serietà possibile, mi auguro che il futuro rispetti eh, una, una prospettiva diversa, a chi eh, vuole eh, effettivamente rappresentare questo pezzo d'Italia che non si sente di essere schiacciato in un bipolarismo eh, fatto spesso di promesse di urli di, eh, di, 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 eh, guarda, l'immagine più bella per me più, bella, più eh, preoccupante è una campagna elettorale in cui da una parte a sinistra si promette l'abolizione della povertà, dall'altra parte si promette l'abolizione delle accise abbiamo la povertà, abbiamo le accise eh, abbiamo perso e eh, qualcuno ha guadagnato consensi su queste, su queste promesse vuote
2: Allora adesso passiamo, anzi torniamo alla questione israelo-palestinese, c'è la Turchia che dice che Israele sta evacuando... Eh, l'ambasciata sta ritirando i diplomatici anche in Turchia a causa di problemi di sicurezza dovuti alla guerra in Palestina. Nel frattempo ehm, ci sono queste fonti di intelligence europea riportate da siti di intelligence che dicono che eh, secondo appunto queste fonti di intelligence i palestinesi uccisi nell'ospedale Battista Arabo al-Ali eh, sarebbero stati solamente tra qualche decina, insomma una cinquantina, non 500-800 dichiarati dalle autorità palestinesi. Ovviamente su questa questione del, del missile si continua a, a discutere. Il ministro della difesa israeliano ha parlato, ormai la questione è entrata su, su tutti i media, ha parlato di invasione di terra, dicendo alle truppe di, di prepararsi perché se hanno visto finora Gaza dal di fuori la vedranno presto dall'interno e questo potrebbe evidentemente far aumentare ancora il, il tasso di violenza e anche i rischi per l'Europa. Allora chiedo a Ettore Rosato, ehm, la vostra posizione è ancora... Ehm, così saldamente, e eh, sarebbe saldamente no, schierata dalla stessa parte anche se Israele decidesse di entrare con gli stivali sul terreno nella striscia di Gaza?
5: Guardi, Io credo che Israele sia stato aggredito, aggredito barbaramente e eh, sta eh, facendo quello che serve per continuare a sopravvivere e per continuare a sopravvivere bisogna combattere contro i terroristi. I terroristi di Hamas non sono il popolo palestinese, il popolo palestinese è un popolo che ha diritto alla sua, al suo autogoverno, ha diritto a un, uno standard di qualità di vita eh, che non è quello di Gaza, che Gaza oggi eh, possa, eh, può riservare o i campi profughi che si sono nei paesi vicini a cominciare dalla Giordania e dal Libano eh, detto questo eh, il, la risposta eh, di Israele e tutti i paesi occidentali anche l'Italia chiedono che sia adeguata a un intervento volto a eh, estirpare Hamas ed è diritto direi dovere di Israele farlo eh, tutelando la vita umana della popolazione
2: anche se muoiono 3.700 palestinesi
5: Beh eh, in, 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 La guerra e qualsiasi cifra sia che siano 47 o 500 i morti nell'ospedale è un fatto drammatico e la verità è che purtroppo Hamas usa i suoi concittadini come scudi umani. E questo è quello che è sempre accaduto in, quella, in quell'ambito dove il terrorismo, prima di tutti, colpisce le persone più fragili le persone più deboli. E di, in questo dicono per gli di scudi umani di, eh, di Hamas.
2: Dicono per i palestinesi ci sono un milione. Oh, prima abbiamo letto un'agenzia AP, una società del press, quindi non una fonte, diciamo, necessariamente sì. palestinese, che dice Israele ha bombardato anche nel, nel sud, cioè dove avevano detto le persone di sfollare. forse st- la reazione è un po', insomma va bene la reazione ogni, muscolare, ogni, è giustificatissima reazione,
5: però… No, ma ogni reazione che colpisce la popolazione civile in difesa è una reazione che, non è, eh, che bisogna evitare a tutti i costi ed è giusto che noi lo ricordiamo in tutti i momenti anche agli amici eh, israeliani, eh, dopodiché eh, il, il, il peso di, di quello che è accaduto in questi giorni che assomiglia a Eh, Molto all'11 settembre che eh, ha vissuto gli Stati Uniti è un peso gigantesco che purtroppo pesa sulle vite umane che sono eh, sono state perse eh, con con l'attacco di Hamas e pesa anche con la reazione che Israele sta mettendo in campo.
2: Senta, secondo lei c'è rischio qui in Italia perché insomma, il governo ha deciso di sospendere Schengen almeno eh, con, nel, nel confine sloveno diciamo, e ci sono un po' di timori sul fatto che eh, si possano verificare degli attentati. Macron, che è un vostro, posso dire un vostro analogo diciamo, francese, no? mi, mi sembra che sia nel sì, un vostro alleato radar,
5: è certo.
2: Esatto, quindi sono stati annullati in Francia gli MTV Awards, è stata evacuata Versailles, Macron ha detto che è, è stato giusto sospendere le manifestazioni pro-Palestina, cioè, eh, mi sembra che si stia alzando molto l'asticella, c'è davvero da aver paura o è... stiamo esagerando come… Davvero.
5: Non c'è da aver paura, bisogna che i governi siano prudenti, il nostro governo lo sta facendo in maniera saggia con delle scelte che sono assolutamente condivise e con un'attenzione dell'intelligence e dell'apparato di sicurezza che è assolutamente eh, adeguata al rischio che stiamo correndo, dopodiché eh, non ci può mai essere l'esclusione di un attentato, non ci può mai essere l'esclusione di un fatto drammatico, questo purtroppo è congenito con, eh, con, con la presenza del terrorismo, il nostro paese ha molti anticorpi su questo, anche perché i suoi sistemi di sicurezza sono stati rodati purtroppo negli anni dalle, dal terrorismo oh, rosso e nero che abbiamo vissuto all'interno del paese, ma anche dalla presenza della criminalità organizzata. Però, di fronte a questo, eh, ogni rischio può essere comunque un rischio che va considerato e su cui l'attenzione deve essere sempre alta. Altri paesi hanno fatto scelte ancora più radicali delle nostre, del resto hanno anche una situazione eh, diciamo, interna molto diversa, anche per la composizione della popolazione.
2: Allora, mi dicono che sono stati annullati non gli MTV Awards, come dice Repubblica, ma gli MTV E, ma non so che differenza ci sia, comunque una manifestazione eh, di, di MTV, no, no, lei non lo sa, eh. non, non so. dovremmo chiedere a Matteo Renzi, che lui lo sa di sicuro, che è molto mondano, e eh, più di lei, Matteo Renzi… Eh, Però fortunatamente è stato revocato dal Tribunale Amministrativo di Parigi il divieto ai cortei pro palestinesi che Macron invece ha eh, difeso. Israele ha stanziato 240 milioni di euro per la ricostruzione del confine e circola quest'idea di creare una zona cuscinetto a Gaza una volta che... Saranno entrate le truppe che sono state incontrate proprio pochi minuti fa dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ha incontrato i soldati vicino al confine di Gaza e ha assicurato vinceremo con tutte le nostre forze l'intero popolo di Israele al vostro fianco e noi daremo un duro colpo ai nostri nemici e speriamo che... Non sia troppo duro per nessuno né per i soldati che dovranno andare lì dentro né per la popolazione civile. Grazie a Ettore Rosato. Noi continuiamo a raccontare il caos globale qui su ZTL, su Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. State con noi, che torniamo subito.
0: ZTL con Francesco Borgonovo, torna tra poco. ZTL con Francesco Borgonovo. siete
2: su giornale radio la radio libera di informare queste ZTL e continuiamo a occuparci del conflitto israelo-palestinese e di tutte le sue ricadute a livello globale che interessano ovviamente prima di tutto i grandi partner di Israele, ovvero gli Stati Uniti ne parliamo tra pochissimo con un grande grandissimo esperto di cose americane e poi parliamo anche di una cosa che ci tocca più in profondità più da vicino ma quando si discute di scontro di civiltà beh, scopriremo che nello scontro di civiltà entrano anche delle altre cose entrano persino le grappe, i whisky, il vino, gli insaccati, tutta una serie di cose bellissime che fanno l'Italia e fanno anche la nostra cultura. State qua fra poco su ZTL, giornale radio, la radio libera di informare. I
10: wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heart beat run like I wanna touch your body, so fucking electric I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric I'm crying on my tears and that's fucking pathetic I wanna make you hungry, then I wanna feed ya I wanna paint your face like you're my Mona Lisa I wanna... for redemption.
2: Su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è ZTL. Sono Francesco Borgonovo e diamo il benvenuto a Federico Petroni, consigliere redazionale di Limes e responsabile del Limes Club Bologna e cofondatore di Imerica, grande esperto di politica statunitense. Benvenuto a ZTL.
7: Buongiorno e bentrovati.
2: Eccoci, allora qui il, um, il punto è capire esattamente che, che ruolo possano giocare gli Stati Uniti in questa crisi se sull'Ucraina sono stati molto, molto presenti ovviamente ma anche molto interventisti, almeno nella fase iniziale adesso sembra che soprattutto dopo la visita in Israele Biden eh, tiri abbastanza il freno a mano no? continua a dire non dovete, ha detto ieri incontrando Netanyahu, non dovete commettere gli errori che abbiamo fatto commesso noi dopo l'11 settembre non dovete eh, calcare troppo la mano, ecco forse non hanno tanta voglia gli Stati Uniti in questo momento di impegnarsi in un'altra guerra pesante o di vedere un allargamento del conflitto
7: Allora, bisogna chiarire Eh, gli Stati Uniti sono favorevoli alla guerra di Israele contro Hamas, per un motivo molto semplice, Israele deve ristabilire la deterrenza Un indebolimento di Israele derivante da una eh, mancata punizione severa di Hamas sarebbe contrario anche agli interessi statunitensi. Dunque la visita di Biden non è servita soltanto, come ha giustamente detto, a eh, esercitare delle pressioni per moderare la reazione bellica dell'alleato, ma anche a eh, dargli uno scudo cioè a permettergli di condurre la sua guerra contro Hamas riducendo il rischio che ehm, si apra un secondo fronte dal Libano o in Cisgiordania, insomma come eh, a mettere eh, la, la, la potenza deterrente degli Stati Uniti a garanzia della capacità dell'alleato di continuare la sua guerra. Poi ovviamente questa guerra non deve essere condotta eh, trascimando i limiti dell'accettabile per gli Stati Uniti mi spiego Eh, gli Stati Uniti non vogliono che eh, se Israele entra eh, con un'operazione terrestre a Gaza oppure eh, conduce una rappresaglia che ha un costo umanitario enorme catastrofico non vogliono gli Stati Uniti che questo trascini nel conflitto altri attori perché perché, come giustamente detto, in questo momento non vogliono combattere un'altra guerra dopo l'Ucraina. Però è necessario capire che, benché favorevoli alla alla guerra di Israele contro Hamas, eh, stanno comunque esercitando delle pressioni contenitive anche su su Israele.
2: E allora le chiedo questo. Secondo lei esiste, come ha detto ieri l'ONU, il reale rischio di espansione del conflitto? E ehm, visto che abbiamo citato l'Ucraina, anche lì non c'è la possibilità che gli Stati Uniti cerchino una via di uscita in qualche maniera, magari approfittando proprio di questa crisi israeliana.
7: Il rischio c'è ed è molto alto che la guerra si allarghi. Eh, Come detto, ehm, la questione palestinese è tornata alla ribalta. Eh, I governi arabi, israeliani, e di altri paesi, possono averla ignorata negli ultimi 30 anni. Eh, le popolazioni musulmane non l'hanno ignorata. È una questione, anzi, eh, che definisce la loro identità di popolazioni eh, svantaggiate rispetto all'Occidente. È ancora visto come un sopruso da queste popolazioni eh, quello che, ha fatto, che l'Occidente ha permesso di fare a Israele. Io vi spiego sempre eh, una percezione, un punto di vista, non lo so chiaramente. Certo, certo, eh, Beh,
2: però è abbastanza ovvio che sia così, nel senso abbiamo visto delle piazze infiammate, ehm, c'è questa questione del missile che continua a dividere, questo potrebbe essere, eh, questa storia del, dell'ospedale colpito, un punto di svolta? Perché ehm, noi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, anche ieri ovviamente tutto il pomeriggio è stato dedicato a questo dibattito, però il punto è, eh, se eh, anche ci fossero delle prove che però arrivano dal Pentagono, arrivano da fonte statunitense, non sarebbero comunque credute e la divisione prosegue lo stesso, quindi questa storia potrebbe effettivamente far passare Israele come responsabile di una... Eh, di un attacco a un ospedale che ha provocato 500 e passa morti o magari invece c'è davvero una responsabilità israeliana
7: è possibile che questa, questo tragico incidente eh, faccia trascimare eh, l'opinione pubblica musulmana è assolutamente possibile tuttavia se si riesce a contenere eh, questa esplosione di rabbia che potrebbe eh, riguardare anche noi in Europa eh, è possibile che non ci sia effettivamente l'interesse di altri attori come Bol in Libano come le milizie iraniane in Siria eccetera a forzare la mano detta in altri termini questa era una scusa perfetta per eh, fare un affondo contro, eh, contro Israele se qualcuno voleva davvero Venire nel conflitto. Se non si sfrutta eh, questa occasione, allora è possibile che effettivamente non ci sia tutta questa voglia da parte dei nemici di Israele di eh, affondare il colpo, anche perché Israele è in una situazione così difficile che, eh, letta dal punto di vista dei suoi avversari, quasi conviene lasciarlo. Ehm, lasciarlo bollire nel suo brodo passatemi questa espressione eh, gergale in che senso? Nel senso che eh, Israele è profondamente diviso eh, al suo interno eh, è eh, in difficoltà perché ha visto compromesso il proprio, eh, il proprio deterrente è meno invincibile eh, di come era prima del 7 ottobre inoltre con questa guerra aerea Eh, si sta in ogni caso indicando le opinioni pubbliche, non solo musulmane, eh, del del resto del mondo. Eh, Inoltre, se dovesse davvero eh, infilarsi nel nel pantano urbano di Gaza, eh, andrebbe incontro eh, a una mezza vittoria, anzi più probabilmente a una sconfitta, eh, simile a quella patita dagli Stati Uniti, eh, in Iraq, e quindi, proprio, perché, eh, sì, mi... proprio perché andare a eh, stanare eh, nelle, nelle giungle urbane eh, miliziani, militanti, terroristi, chiamateli come volete, è un'operazione sanguinosissima che espone a un serio rischio di, eh, di sconfitta, ecco perché è in una situazione estremamente difficile Israele.
2: E quindi forse la la trappola di Hamas ha funzionato in qualche maniera, no? Perché probabilmente l'obiettivo politico, adesso al di là del dei proclami iraniani o al di là di, di, del sogno di qualcuno di scatenare il jihad globale che poi non, non sembra mai verificarsi perché appunto ci pensano bene le altre nazioni che sono divise equalmente al loro interno, no? anche le nazioni musulmane, cioè il Qatari, i Sauditi, gli Emiratini, cioè sono in lite quasi perenne. Ebbene forse il piano politico vero di, di breve periodo era questo, cioè creare un enorme problema a Israele anche sulla pelle degli abitanti della striscia.
7: Sicuramente questo era il piano di Hamas, che poi infine è eh, il piano di Bin Laden. Bin Laden, prima dell'11 settembre, sapeva che gli Stati Uniti avrebbero sovrarreagito al suo schiaffo alle Torri Gemelle, al Pentagono, eccetera, eccetera, attirandoli nella trappola del del Medio Oriente. Ciò in cui non andò eh, a buon fine il piano di Bin Laden fu che eh, lui si immaginava. Che i regimi alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente, le varie monarchie arabe che lui tanto odiava sarebbero crollati eh, tutto questo non è successo ma eh, fu calcolato molto bene appunto, la, la sovrarreazione che avrebbe generato eh, l'attacco, l'attacco terroristico il 7 ottobre eh, di, di Hamas è molto simile in questo senso e solo in questo senso eh, al, all'11 settembre In ogni caso, mi permetto di sottolineare che è comunque estremo il rischio che eh, la guerra si allarghi, altrimenti Joe Biden non sarebbe andato in in Israele a mettere anche il proprio corpo eh, come scudo eh, per per Israele, altrimenti gli Stati Uniti non avrebbero inviato eh, due gruppi di battaglie di portaerei nel Mediterraneo orientale, Altrimenti non avrebbero attivato eh, alcune alcune migliaia di di soldati eh, che si tengono pronti per entrare eventualmente in combattimento e non avrebbero minacciato Hezbollah, come pare, secondo la stampa israeliana che sia successo, di usare direttamente la forza contro questa milizia libanese nel caso in cui apra un secondo fronte con, eh, con Israele. E poi ulteriore fattore, quello eh, del cosiddetto fattore umano, quello popolare. Eh, Non sottostimiamo il rischio che eh, al di là delle volontà dei governi e dei capi delle milizie non sottostimiamo l'esplosione di una rabbia popolare nei confronti eh, di Israele di cittadini ebrei all'estero e di obiettivi occidentali
2: ecco e quest'ultima parte in conclusione gliela devo chiedere perché lei cura una rubrica che si chiama fiamme Americane per l'IMES però eh, insomma, non le sfuggono ovviamente anche i risvolti europei della, della questione perché il timore di molti anche del ministro Crosetto che ne ha parlato ha evocato forse fin troppo insomma, però sono gli attacchi interni viene da chiedersi se effettivamente lo stato islamico sia ancora in grado di produrli o se ehm, però ci siano magari anche forze di intelligence operative sul territorio europeo, magari di nazioni eh, arabe o altre che possono giocare con questi presunti lupi solitari
7: la nazione mm, di, di religione musulmana più attiva in termini di intelligence in Europa e anche in Italia e il Marocco, ma il Marocco non ha interesse a eh, sollevare questa questione si è schierato con Israele in questa, in questa guerra cioè ha condannato duramente Hamas a differenza per esempio della vicina Algeria eh, che, si è, eh, che ha espresso addirittura solidarietà in quello che, per quello che è successo, quindi non mi preoccuperei troppo di eh, nazioni eh, di nazioni straniere mi preoccuperei
2: Alcune delle quali peraltro posto, hanno rapporti con noi, ad esempio l'Algeria.
7: Chiaramente, infatti anche questa è una cosa che eh, dobbiamo tenere in considerazione. Cioè, ci siamo legati a un paese che ha comunque interessi eh, anche confliggenti con i nostri, legati in termini di approvvigionamenti di gas. Quello che mi preoccupa più concretamente non è tanto lo Stato islamico in sé, il cosiddetto ISIS, Eh, Mi preoccupano più quelle reti di solidarietà eh, jihadiste che esistono da decenni in Europa e che per esempio hanno permesso l'attentato di eh, di Bruxelles. Al di là della narrazione del lupo solitario che impazzisce, questo eh, è un signore che in pochi giorni si è procurato un Kalashnikov. E queste cose possono essere fatte solamente se si attinge a una rete di persone e di trafficanti e di terroristi in grado di procurare un'arma in così poco tempo, ecco. Quindi è questo più che altro il... Beh,
2: anche il modo in cui questo signore si è aggirato per l'Europa dal 2011 all'altra sera, perché pare che sia sbarcato a Lampedusa, poi ha girato varie città italiane, è stato respinto forse anche in carcere, anzi mi pare proprio anche in carcere in Svezia. Insomma, ehm, non abbiamo come Europa, come sicurezza europea, dato una grandissima prova di noi, eh?
7: No, sicuramente i rapporti di intelligence e di polizia devono essere, eh, devono essere migliorati, quel che è certo è che comunque il Belgio è un, eh, un posto dove traffici di qualunque genere, eh, dal jihadismo alle armi e alla droga, circolano quasi impunemente, quindi è piuttosto facile eh, finire in quelle, in quelle reti da quelle parti.
4: E è tutta una questione di
7: di priorità. La nostra priorità da un anno e mezzo a questa parte è la guerra in Ucraina, e tutto quello che eh, ne comporta. Eh, Abbiamo sicuramente sottostimato la la minaccia terroristica pensando che fosse fosse andata via, esattamente come in maniera più grave e drammatica Israele ha sottostimato il rischio che ci potesse essere quello che è successo il 7 ottobre.
2: Allora io ringrazio Federico Petroni analista geopolitico di Limes il suo è la rubrica fiamme americane, un osservatorio sugli Stati Uniti, noi lasciamo da parte per un attimo la crisi israelo palestinese torniamo vicino a casa nostra torniamo in Europa, si diceva l'Europa è assente sulla questione internazionale invece è fin troppo presente sulle questioni che ci riguardano c'è con noi Sandro Cobror direttore di Asso di Stil e presidente di Asso di Still, che è, rappresenta chi fa, uh, come dire, del, fa della cultura in Italia, perché la cultura italiana è fatta anche di, del, della carne, del cibo, del buon vino, del buon bere e, e um, i produttori di queste cose hanno un po' di problemi con l'Europa, benvenuto Cabror
11: Buongiorno buongiorno a lei, sì, Allora, due allora, parole mia... innanzitutto su... Sì, sì. Prego.
2: No, 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 volevo chiedere perché voi avete fatto come Asso di Stile assieme a altre due associazioni che si chiamano Isit e Federdoc eh, avete espresso un po' di disappunto nei confronti del, della Commissione europea per questa bozza di piano lavoro annuale, sono sempre cose tecniche complicatissime fatto sta che questa bozza è quella che poi concede dei finanziamenti sostanzialmente a chi poi lavora sul territorio, no? anche alle aziende e voi, dite, e voi dite che c'è una sorta di pregiudizio da parte dell'Europa su che cosa? E sulle carni rosse e, ehm, e le bevande alcoliche e a me questa roba, insomma, visto che abbiamo fatto tutta la roba, dello scontro di civiltà con l'Islam, con questo, con quell'altro poi dopo c'è uno, le carne rossa e bevande alcoliche, e, e, ce la spiega al netto delle questioni tecniche cosa sta succedendo?
11: No, guardi è, 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 molto, è molto semplice allora, l'Europa fortunatamente ha un programma appunto di promozione adesso senza entrare appunto nei tecnicismi ma giusto un riferimento che è il regolamento 1144, quindi un regolamento europeo che prevede proprio la promozione di prodotti agroalimentari, di particolare pregio e qualità, come per esempio i prodotti a indicazione geografica, quali per esempio appunto la grappa e il brandy che noi rappresentiamo come associazione e grazie appunto a questi finanziamenti i produttori, facciamo il caso specifico di grappa e brandy, hanno l'opportunità di cofinanziare insieme all'Europa delle attività di promozione all'estero. Queste, naturalmente questi cofinanziamenti sono essenziali per i produttori di queste indicazioni geografiche, perché parliamo di piccoli produttori tipicamente, eh, la realtà che noi rappresentiamo come stili, quindi come associazione che rappresenta oltre 60 imprese appunto, associate e quasi la totalità, mi verrebbe a dire, della produzione di acquaviti e di alcol diciamo, di origine agricola in Italia, la, la realtà che noi rappresentiamo è fatta proprio di piccole e piccolissime imprese, piccole e micro imprese. Per cui loro hanno bisogno, come il pane, mi verrebbe da dire, di questi cofinanziamenti, perché altrimenti non ce la farebbero a promuovere queste eccellenze del made in Italy, nel Eh resto del mondo.
2: Quindi tenga presente
11: che noi tenga presente, mi scusi, giusto per completare, noi partecipiamo come associazione, naturalmente a supporto delle aziende associate. Già a dei programmi di promozione all'estero perché fino ad oggi l'Europa non ha discriminato l'alcol, le bevande alcoliche e le carni rosse da questi programmi. E invece programmi adesso di
2: comincia a farlo? Lo sta facendo? E invece adesso
11: comincia a farlo. Comincia a farlo, cioè quest'anno, in realtà, già dallo scorso anno. Sulla base di una concezione un po' così di demonizzazione, se mi verrebbe da dire, no? di, di questi eh, prodotti, appunto queste bevande alcoliche, ma le carni rosse, ma i grassi animali e così via, si tende un po' a demonizzare una, tutta una serie di prodotti per cui anche i, pro, i programmi di promozione l'Europa dice beh, da ora in avanti basta, non dobbiamo finanziare più questi, eh, quei, questi prodotti che potrebbero essere teoricamente dannosi quant- per la salute.
2: Quante aziende italiane rischiano la chiusura, così secondo lei?
11: Ma guardi, più che eh, quante aziende, noi abbiamo fatto una stima, perché tenga presente che eh, gli attetti complessivi del settore sono circa quattro mila tra diretti e indiretti e sono a rischio almeno mille, mille posti di lavoro ecco, quindi noi abbiamo fatto una stima di questo tipo ripeto perché parliamo di piccole imprese quindi non parliamo di grandi di corporation che quindi magari non hanno bisogno di questi finanziamenti senza questi finanziamenti la promozione all'estero in particolare ripeto dei prodotti che noi rappresentiamo quindi grappa e brandy non si potrà più fare nella maniera più assoluta quindi, e, e purtroppo tenga presente che il grosso, cioè una parte importante del business di queste aziende proviene proprio dall'esportazione dei prodotti all'estero.
2: Eh certo, certo. Quindi, se, se l'Europa li danneggia, quindi facciamo allora, visto che Asso di Stil fa un appello al ministro Lobrigide, che so che su questo è sensibile perché l'ha detto più volte, allora ci, eh, ci aggiungiamo anche noi a questo appello. Ci permettiamo di rilanciarlo, poi vi richiameremo, vi richiameremo ancora e vedremo come va a finire. Perché, insomma, diciamo tanto di bisogno di difendere la civiltà, ecco la nostra civiltà e anche questa. Roba qui, l'arte di queste persone che fanno questi grandi prodotti italiani che sono, ci rendono noti in tutto il mondo. Grazie al presidente Sandro Cobror, eh, in bocca al lupo e tornate, fateci sapere, noi per questa sera ci fermiamo qua, però torniamo, torniamo domani, domani carichissimi con altre informazioni e tutta tutta la versione, tutte le versioni anzi ne sono più di una sul conflitto israelo-palestinese e su tutto il resto noi continuiamo a fare il nostro mestiere questo è Giornale Radio, la radio libera di informare ciao ZTL con Francesco Borgonovo.